0: Вітаю, мене звати Роман Гурський і це Маркер Подій. Сьогодні у нас дуже цікава тема, тема, яка давним-давно муліє українців. Це корупція на найвищих ешелонах влади. І сьогодні нашим гостем є Роман Колюхов, юрист Центру протидії корупції. Слава Україні! Героям слава! Бачимо ми зараз, що є нові скандали і варто, можливо, почати навіть від того, що фактично кожна майже політична партія, яка в нас де на вибори, спокон віків України, вона завжди нам обіцяє антикорупційну діяльність. Правда, ну, нікому майже це не вийшло в результаті, але обіцянки такі є, отже, є запит в суспільства. І от сьогодні ми бачимо нові так само історії з цим пов'язані, тобто є Дубінський, є Одарченко, є цей самий Щиголь. Тобто ми маємо таких от кілька випадків, причому частина з них саме з партії Зеленського, тобто зі «Слуги народу». І от тут визріває перше питання, чи дійсно влада взялась за чистки корупціонерів в своїх рядах. Чи це така собі просто вистава, просто щоб показати діяльність, показати, ніби вони щось роблять, а можливо навіть сподобатись заходу?
1: Дякую за питання. Дійсно, я розпочну з того, що насправді запит суспільства на боротьбу з корупцією, він надзвичайно високий, тому що, наприклад, навіть мої знайомі, друзі, які дізнаються, що я працюю в ЦПК, мене запитують, а чи дійсно в Україні борються з корупцією по-справжньому, чи це лише імітація? Я від багатьох чую це запитання, навіть людей, які ніколи не цікавилися особливо політикою, новинами. Але зараз від кожного буквально є такий запит, тому що триває повномасштабна війна, і коли кожен з нас донатить, кожен намагається допомогти армії, чим може. І паралельно ми бачимо з тим, як збагачуються наші можновладці, і відповідно... Такий дисонанс викликає таку гостру реакцію на ці події, і останні викриття це також є яскравим маркером, того що в Україні триває боротьба з корупцією. Єдине, що я, мабуть, не зовсім погоджуюсь з тим, що це питання політичне, дійсно, кожна політична партія, чи можливо майже кожна, так вона намагається. Якось маніпулювати цим запитанням, розуміючи про те, що настрої суспільства відповідні суспільство хоче посадок, і ми пам'ятаємо цей слоган: весна приде саджати будемо так, коли в 19-му році були е, вибори. Ось, е, багато партій, багато політиків цим е, користувалось, але потрібно розуміти, що боротьба з корупцією це не є. Е, якимось політичним, політичною діяльністю чи політичним інструментом це є правоохоронна діяльність. І цим займається, відповідно, вертикаль органів державної влади. Це починаючи від НАЗК, Національного агентства запобігання корупції, яке моніторить декларацію чиновників, перевіряє законність походження їхніх статків і те, що відповідає їхній рівень життя, їхнім офіційним доходам. НАБУ, яке займається вже безпосередньо, розслідуванням корупційних злочинів спеціальна антикорупційна прокуратура спеціалізована антикорупційна прокуратура яка здійснює державне обвинувачення в суді за справами топ-корупції про які ми власне зараз і говоримо і на завершення це вищий антикорупційний суд який власне розглядає ці справи і тут мабуть потрібно зупинитися трошки більше тому що власне Увага суспільства, в більшості суспільства, так, вона е, закінчується на е, таких гарячих новинах, які були в нас на цьому тижні, коли когось нового з топ-чиновників викрили, е, показали арешти, показали обшуки, показали частину НСРД, е, е, якісь найбільш такі е, гарячі вижимки так, е, з неї. І суспільство деякий час поговорить, пообурюється і з часом про цю справу забувають. От ми, власне, це поки ніколи не забуваємо про такі кейси, звичайно, Найбільше важливі актуальні з них ми детально моніторимо. Ми, звичайно, будемо моніторити ці кейси, про які ви згадали, і далі вони після завершення досудового розслідування, яке може тривати різний проміжок часу, це в залежності від складності злочину. Якщо це, наприклад, хабар, то це відносно легка справа, яка зазвичай недовго розслідується. Якщо це якийсь економічний злочин, пов'язаний з відмиванням коштів, з великими, крупними, різними схемами виводу цих коштів, які потребують величезних експертиз, де е, томи справ нараховують, е, справи нараховують сотні томів, е, то, звичайно, що це триває е, вакс роками, і назавжди це е, вина вакс, навіть в більшості, в більшості випадків це не є вина вакс, тому що, е, знову ж таки, е, дивлячись на... Думки звичайних українців, звичайних користачів соцмереж дуже багато можна знайти коментарів. Мовляв, суди погано працюють, але насправді, коли ми аналізуємо причини, чому так довго це відбувається, то таких причин декілька, і в більшості випадків це звичайно ж, намагання захисту сторони захисту максимально затягнути справи, коли адвокати або обвинувачені не. З'являються на судові засідання часто без поважних причин, коли зривають судові засідання з тих чи інших причин. Тобто таких моментів багато, коли намагаються закрити справи з різними причинами, в тому числі, як ви знаєте, мабуть, це і скандальні правки лозового, які ми намагаємося скасувати, тому що це значно ускладнює розслідування тих справ, де скажімо так, були спірні моменти щодо до того, хто мав е, продовжувати строки досудового розслідування прокурор чи слідчий суддя.
0: От, от власне, власне так, кажучи, так, як, так. як ви думаєте, в цих от випадках, які ми от перерахували, і те, що ми останнім часом читали в пресі, будуть якісь з цього висновки, якісь, можливо, вироки, чи це все знову ж таки поговорять, затягнуть до того моменту, коли пройде термін придатності справи, і на тому буде все закрито?
1: Е, ну, саме ці справи Важко буде таким чином затягнути, якщо не сказати взагалі неможливо, тому що це нові справи, які події яких відбулися вже відносно недавно, Це наскільки я там пам'ятаю, по деяких кейсах 20, 21, 22 рік, а 22 це вже фактично повномасштабна війна. Ось, і ми знаємо, що за майнові злочини, наприклад, підвищена значна відповідальність, якщо майнові злочини вчинені в умовах воєнного стану. От враховуючи це, це перше, це запит суспільства і значна увага суспільства до всіх кейсів, а по-друге, там особливо тяжкі злочини і строк притягнення до відповідальності 15 років. Тобто, тягнути справу про хабар 15 років, це взагалі неможливо. Хоча за все найближчі найближчі роки можна очікувати буде вироки в цих справах. Я тут я так думаю, і, і ця думка вона обґрунтована тим, що справи про хабар вони не настільки складні, щоб розслідувати їх оками.
0: Ми, наприклад, пам'ятаємо імедійну поведінку того ж таки Дубінського, і оці от вимагання хабарів в криптовалюті. Тобто, можна зробити такий висновок, що ці люди думали, що вони реально бога за бороду схопили. От як ви думаєте, як далеко по цьому може дійти сучасна влада? Тобто, чи можемо очікувати чи сподіватися на антикорупційну діяльність серед найвищих посад в Кабміні, в Верховній Раді і так далі?
1: Ми сподіваємося на це, і дійсно, вибірно зазначили, що... Навіть з тих е, уривків е, перемовин по НСРД, які ми почули в під час судового засідання, під час обрання запобіжного заходу, наприклад, той же Одарченко, так який в криптовалюті давав Хабар, е, він е, ну розумів, що він чинить протиправні дії. Ну звичайно, наголошую, що це за версією обвинувачення, тому що доки немає обвинувального вироку суду, ми не можемо стверджувати, що особа вчинила злочин. Вона підозрюється в чиненні цього злочину. Uh, але він розумів, що його дії протиправні, він розумів, що його можуть викрити. Uh, тим не менше, от, дійсно, це, мабуть, якась така uh, надія на uh, везіння, надія на удачу, надія на, можливо, якісь зв'язки в uh, правоохоронних органах, що у мене якось, певно, певного можна владця ця участь, участь uh, притягнення до кримінальної відповідальності за вчинений корупційний злочин uh, і по цих uh, навіть, навіть не так, навіть не по цих кейсах, а по тих кейсах, які вже, скажімо, отримали е, вироки, закінчилися обвинувальними вироками, або закінчилися угодами про визнання винуватості серед посудовців, ми можемо е, сказати, що е, дійсно створюється, створюється немало таких прецедентів, коли е, люди, які мали значну владу, значний вплив свого часу, е, опинилися зараз за ґратами, І мені здається, що якщо ця тенденція буде продовжуватись, то не буде такої самовпевненості у тих осіб, які нещодавно отримали владу, за яких проголосували виборці або яких призначили на якісь посади. Вони будуть розуміти, що в них немає жодного імунітету, вони нічим не особливі перед законом, ніякі зв'язки не допоможуть, якщо включаються правоохоронні органи, такі як НАБУ, САП, які є максимально незалежними, наскільки це можливо в наших умовах, і звичайно ж, це тиск суспільства, тому що ми знаємо, що як, як реагує як реагує суспільство на ті, скажімо так, якісь сумнівні рішення судів, наприклад, тому те, що відбувається зараз в сфері антикорупції, вталяє.
0: І тоді останнє питання, можливо, по пунктах розкладіть, що нам конкретно зараз треба нашій державі для того, щоб якісно запрацювала антикорупційна діяльність. Тобто, як я, наприклад, припускаю, першим може бути, наприклад, неуникненість покарання. Тобто, власне, щоб бачили люди і бачила ця держава, що не просто поговорили і забули, а що реально є, от посадили, є вирок. Що ще?
1: Так, неуникненість покарання. Для цього якраз таки потрібно скасувати прав кілозового. Тому що це якраз таки дозволяє багатьом топ корупціонерам уникати покарання, особливо за злочини, які були розпочаті до цих правок, тобто до 18-го року, і коли продовжувалось не слідчим судею, а прокурором з судового розслідування зараз це формується така практика, що ВАКС визнається порушенням, і справи, наприклад, справа, наприклад, справа Rotterdam Plus, її закрили саме за цим пунктом 10, власне, за правками лозового, і зараз розглядається в апеляції ці рішення. Тобто це проблема, яку потрібно вирішити, також це те, що вже зараз вдалося зробити, це збільшення чисельності НАБУ, тому що, на жаль, не вистачає рук в НАБУ, щоб ефективно розслідувати ці справи, тому що їх дуже багато в масштабах країни. Це процесуальна, процесуальна адміністративна незалежність САП, яку теж потрібно лобіювати. Ось, Власне, це такі основні моменти, на яких, мабуть, потрібно звернути особливу увагу.
0: Як думаєте, зроблять це?
1: Ми над цим працюємо. Це ті законопроекти, які розробляла числі, команда ЦПК. І е, е, я ж повторюся, що збільшення детектив, кількості детективів набув вже фактично відбувається також е, збільшення чисельності САП от, е, нещодавно проходили конкурси на заняття вакантних посад сап. Також в Раді е, е, зареєстровано два законопроекти, які, власне, скасовують ці прав Лозового. Однак тут, о, тут, власне, ми стикаємося з відсутністю політичної волі проголосувати ці законопроекти. Тому що, якщо ми бачимо, що е, депутати є фігурантами антикорупційних розслідувань, то зрозуміло, що вони не будуть самі ж собі робити гірше і голосувати за ці за ці законопроекти, хоча, звичайно, що ж потрібно розуміти, що є добропорядні, доброчесні народні обранці, які хочуть прийняти цей законопроект, в інші там навіть два законопроекти, так, як я вже зазначив, тому ми спостерігаємо те, що в Раді все ж таки відбувається певний такий, певне таке протистояння також сил серед тих, які хочуть все ж таки побороти корупцію, принаймні, Закласти е, такі е, фундаментальні підвалини для цього, тому що ми розуміємо, що е, в умовах повномасштабної війни боротьба з корупцією це те, що дуже нам заважає перемагати, адже нам потрібна міжнародна допомога, без якої ми, нам буде дуже важко перемогти такого ворога. А, е, міжнародні партнери наші чудово бачать і розуміють що в нас відбувається знову ж таки ці киси про які ми говоримо зараз на цьому тижні це власне про відкати на кошта на відбудову тобто особи збиралися з нечесним способом збагатитися за рахунок цих коштів які надають Україні для того щоб подолати наслідки російської агресії звичайно що реакція міжнародної спільноти на це буде відповідно реакція суспільства на це буде відповідна і Очевидно, що суспільство, активне суспільство буде протискати ці законопроекти, які необхідні для того, щоб а, антикорупційна система працювала належним чином. Справи не закривалися за строками чи ще з якихось підстав, а закінчувалися вироками або хоча б угодами про визнання винуватості. Нехай е, особу не посадять за грати, наприклад, але... Вона сплатить величезні кошти на е, армію дронів, наприклад, так як це було в справі Злочевського, так? там ніхто не сільський гарантів, але сплатили близько мільярда гривень на армію дронів, і це, мені здається, теж хороший результат е, роботи антикорупційних органів, тому що ці кошти – це вагомий вклад для посилення обороноздатності нашої країни.
0: Дуже вам дякую за нашу розмову, за ваші відповіді. Дуже так оптимістично ви на це все дивитесь. Дуже сподіваюся, що так і буде, Нагадаю, Роман Колюхов. Сьогодні з нами говорив, це юрист Центру протидії корупції. Дякую вам за інформацію і за ваші фахові відповіді.
1: Дякую вам, на все добре.
0: І крім того, звертаюся до наших глядачів. Підписуйтесь на наш канал, читайте наш сайт, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, бо це все допомагає нам просувати цей контент. Тому дякую, що ви додивились до аж цього моменту. Мене звати Роман Гурський. Донатьте на Збройні Сили України і не забувайте, наша русофобія чи то ніколи не буде достатньою.